0: Bine ai venit la podcastul reflecții. unde luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod răspund la întrebarea Ce reprezintă bogăția pentru tine? A fost o perioadă în care am încercat să definez ideea de bogăție. Mi-am dat seama că sunt multe ramuri care pot fi descrise. Fie că e vorba despre bani și bunuri materiale, fie că e vorba despre parcursul spiritual care te face să te simți bogat, sau poate despre familie și cercul social, despre sănătate și orice ar putea să fie din partea opiniei fiecarei persoane. Pentru acest episod am ales să vorbesc mai mult despre partea financiară, deoarece unele aspecte ce țin de bogăție sunt mai subiective și diferă foarte mult la o persoană la alta, și în funcție de valorile după care se ghidează. Desigur, discuția despre bogăție va fi și una subiectivă și aici pot adăuga și studiile care susțin asta pentru că fiecare are un prag diferit în care să se simtă confortabil. Mi-am dat seama că opinia mea a evoluat de-a lungul timpului deoarece am trecut prin experiențe diverse. Pot spune că de mici ideea de a avea bani însemna să-mi permit să-mi cumpăr lucruri pentru care să nu cer voie. Dacă vroiam o jucărie, munceam pentru ea, nu conta cât costă atâta timp cât îmi permiteam să o cumpăr. Apoi, ușor-ușor am fost atras de ideea de a face bani rapid și fără mult efort. Dar la fel de repede mi-am dat seama că nu eram persoana care o să beneficieze direct de acei bani, ci mai degrabă altcineva, așa că am luat o pauză. Poate chiar una definitivă de la acest sport extrem. Am zis că nu mai e necesar în momentul de față să mai apăs pe pedala de accelerație pentru că îmi fac singur rău. Să crede într-o nălucă de la o vârstă fragedă nu face bine, mai ales că nu am mecanismele necesare de a mă proteja în fața așteptărilor nerealiste la care să mă supun. Așa că am mers către educație, să observ cum fac persoanele din jur pentru că altfel nu prea am observat să discute pe la școli despre cum să-ți gestionezi banii, așa că am recurs la cărți, care, mai de care, pentru a-mi pune bazele. Când mă gândesc la asta, ceea ce făceam pe atunci era un soi de alt fel de bogăție, ce informațional, care simt că mi oferă mai multă satisfacție decât cea financiară acum când mă gândesc la asta. Dar hai să nu mă îndepărtesc la subiect. Poate din să nu mă obțineam cea mai punctuală informații, de nișă, dar se adunau cunoștințele și împrumutam tehnică cu tehnică și o adaptam la stilul meu de viață și așa mai departe. Pe baza lecturii a început să încolțească ideea că nu doar banii din cont sau din portofel denotă valoarea pe care o ai ca persoană. Așa putem discuta despre persoane care câștigă la jocurile de noroc sau la loto și nu știu ce să facă cu așa sumă de bani iar în câțiva ani, chiștia, tot la același nivel sunt înainte de câștii. Și nu-mi doream asta. Din curiozitate am început să văd de ce este acest prag al banilor. Studiile realizate pe acest subiect sunt foarte diverse, de la bias pe care le avem fața de străini, când este necesar să împărțim banii, până la suma care ne face fericit. Vreau să fac și o mică pauză și să discut despre altceva foarte pe scurt. În cadrul acestui episod vă oferim un voucher cadou pentru prima persoană care îmi scrie în privat, pe Facebook, cuvântul cheie, "fericire". Va cuprinde trei ședințe gratuite de psihoterapie individuală. Poate fi folosit atât în nume propriu cât și făcut cadou. Scrim repede, imediat ce ai ajuns până aici, ca să-l poți obține. În cazul acestei întrebări. Am vrut să verific un pic și ceea ce spune literatura de specialitate. Un articol pe care l-am găsit mi-a dat câteva semnale de alarmă. Menționez că articole vor fi anexate la scriptul episodului, care se va afla în descriere sau în notițele providerului de la podcast. Un prim studiu longitudinal a investigat cum ne afectează îngrijorările despre bani sau lipsa lor, sănătatea noastră fizică. Una dintre concluzii precizează că persoanele care au avut un grad mai înalt de îngrijorări au avut dureri și, pe măsură ce timpul trecea și îngrijorările erau din ce în ce mai puternice, participanții resimțiau un grad mai ridicat de pierderea controlului și creștea durerea resimțită. La așa ceva nu m-am așteptat, dar are sens. Stresul pe care le simțim din cauza că ne preocupăm mereu de situația materială ne poate provocă stări neplăcute în corp, chiar să ajungem să ne îmbolnăvim. Și aici aș vrea să mai fac trimit la un alt, alt studiu în care se investiga care este nivelul la care ne simțim confortabil cu banii pe care avem. Când ne dăm seama că ceea ce câștigăm este suficient pentru noi, sau ne trebuie și mai mult. Autorii studiului menționau că fiecare avem un prag al nostru de bunăstare, ceea ce este sub prag ne creează un stres pentru că nu este suficient și ce se află peste prag iarăși ne face să ne simțim inconfortabil. Putem include mulți factori care să ne influențeze acest nivel. Poate fi stilul nostru de viață, pot fi problemele de sănătate personale sau cunoscuților noștri, poate ceea ce vedem prin emisiuni, exemplele pe care le preluăm de la vedete și motivele pot continua. Și atunci când te afli peste prag, ești nevoit să faci compromisuri pentru o perioadă de timp ca să rămâi la acel nivel. Poate mai puțin timp cu familia, mai mult stres, decizii mai importante de luat, care influențează multe alte persoane, și la final îți dai seama că, deși câștigi mai mult, ai o viață mai bună, nu te simți prea satisfăcut. Și ce se poate face? Răspunsul mă și fi dorit să fie un simplu, dar nu prea așa. Un review pe care l-am găsit este realizat în 2016, investiga legătura dintre timp, bani și fericire și arăta că sunt două direcții importante către care se pot orienta persoanele pentru a-și crește gradul de fericire. Orientarea către a face cadouri altor persoane și să cumpre experiențe decât lucruri materiale. Ceea ce am mai observat este diferența de cuvinte folosite. Cei mai tineri foloseau expresii ce aveau legătură cu entuziasmul și senzațiile tari, iar cei mai în vârstă raportau mai mulți ideea de calm pe care o oferă banii în legătură cu ceea ce își cumpăra. Și acum poate zici, ok, dar cum mă pot bucura acum mai mult de timpul meu? În același review menționează de capsule ale timpului. Poate întreb ce implică ele. Sunt niște cutii cu amintiri. Orice ai făcut și ți s-a părut relevant, poți adăuga în cutie. Poți chiar să descrii dacă nu ai o poză sau ceva palpabil care să-ți aducă aminte. Iar apoi, când participanții deschideau această cutie peste câteva luni, în cazul de fată, se simțea mai fericit, mai ales de activitățile simple și nu de cele extraordinare. Un lucru care m-a surprins. Nu mă așteptam la acest rezultat. Și în concluzie, mi-am dat seama că fiecare avem un stil al nostru de a vedea bogăția și pentru a ne simți fericiți, este indicat să ne orientăm către experiențele pe care le avem cu persoanele potrivite și să privim timpul ca fiind ceva finit. Mi-am dat seama că mi-a plăcut să mă documentez în legătură cu acest subiect și să fac o combinație între reflexia personală și suportul teoretic. Vreau să-ți reamintesc că pentru următor episod voi răspunde la întrebările pe care le primești din partea comunității. Scrie-mi în privat și în marți, pe 22 iunie, vei afla cum am răspuns.